0: Hola Alexis. Sí, sí, como decís vos, es una semana muy caliente, es una semana donde la tensión en política internacional ha crecido a límites insospechados. Realmente me parece que estamos en manos de irresponsables que están jugando con fuego. Eh, esto empezó el fin de semana pasada, cuando Estados Unidos eh, violó el espacio aéreo y la soberanía de Afganistán para matar al líder de Al Qaeda, que todavía eh, seguía, digamos, en funciones, Ayman al-Sahawiri, que había sucedido a Osama Bin Laden en 2011, a pesar de que recordemos que Al Qaeda está la, dormida, digamos, son células que están dormidas, eh, después de la mm, desaparición de Osama Bin Laden. Eh, el protagonismo de Al Qaeda fue ocupado por el Estado Islámico y ya no es lo que, lo que era. Este, recordemos que en 2011 Estados Unidos había matado a Osama Bin Laden y lo había tirado al mar, violando también el espacio aéreo y la soberanía de Pakistán. Ahora hace lo mismo con al-Sahawiri este, en, en Afganistán. Eh, a eso se le suma la tensión en los Balcanes, un polvorín dentro del corazón de Europa, porque Kosovo, que nada hace por sí mismo, Kosovo es muy chiquito y no tiene margen de acción, todo lo que hace Kosovo es en base a lo que Estados Unidos o la Unión Europea le manda a hacer, eh, tensó la cuerda con con Serbia, al exigir eh, documentos kosovares, placas de autos kosovares, a la minoría étnica serbia dentro de esa provincia, Kosovo, que se autoproclamó independiente. Acá hay que ver también la doble vara, la hipocresía de la comunidad internacional, porque mientras cuando se trata de Ucrania y las zonas del Donbass, que son la fuente de la guerra que está sucediendo, cuando se trata de esa zona, se habla de la integridad territorial de Ucrania, cuando se habla de Kosovo, ahí sí, ah, se reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos. Entonces hay una doble vara muy grande. Ahí también Europa está tensionando y, y Estados Unidos, Occidente, está tensionando con Serbia, un aliado fundamental de Rusia. Y por último, eh, uno podría decir que lo de China y Taiwán también es parte de, de esto. Es terrible lo que está pasando y también es parte de una provocación. ¿Por qué se interpreta lo que hizo Estados Unidos esta semana como una provocación? Porque la visita de Nancy Pelosi a la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos a Taiwán... Eh, había despertado ya mucha atención mucha en la previa. El jueves de la semana pasada, el presidente chino Xi Jinping le había hablado personalmente a Joe Biden para decirle no se le ocurra mandarla a Pelosi a Taiwán porque eso sería jugar con fuego. Y, y lo hicieron, y lo hicieron. Este, hay que recordar que para China, Taiwán es una provincia rebelde rápidamente Taiwán es una isla que siempre perteneció al imperio chino cuando China se transformó en república en 1912 siguió perteneciendo a la república china después fue ocupada por los japoneses durante la segunda guerra mundial igual que la China continental y cuando terminó la segunda guerra mundial con la derrota del eje y de los japoneses eh, se armó la guerra civil para ver qué pasaba en China por un lado el Kuomintang de los nacionalistas de Chiang Kai-shek y por el otro lado los comunistas de Mao Zedong. Esa guerra civil la ganaron los comunistas de Mao Zedong y los nacionalistas, de la derecha podríamos decir, de Chiang Kai-shek se refugiaron, el Kuomintang se refugió en la isla de Taiwán. Y ahí eh, es como que hubo una continuidad jurídica de lo que era la República de China previa al comunismo. A partir del 49 se crea la República Popular China y mmm, consideran siempre a Taiwán como una provincia rebelde. Para la ONU, eh, al principio, en plena Guerra Fría, se reconoció a Taiwán como la representante de China. Pero eso cambió a partir de la década del 70, cuando Nixon visitó a Mao Zedong y el propio Estados Unidos reconoció a la República Popular de China. Hoy por hoy... Solamente 14 países del mundo, chiquitos, perdidos en Oceanía, en el sur de África y en el Caribe, reconocen a Taiwán. El más grande de todos esos países es Paraguay, el único de Sudamérica. Con esto quiero mostrar que la inmensa mayoría de la comunidad internacional reconocen que China es una sola y es la China continental, es la China comunista. Por lo tanto, para todo el mundo, Taiwán no es un país sino que es una provincia rebelde, incluso para los Estados Unidos. Esto es esquizofrénico, Alexis, esto es de una irresponsabilidad total, porque Estados Unidos visita Taiwán, provoca a China, dice que le va a dar más armas a Taiwán, pero tampoco lo reconoce. Bueno, la reacción ha sido la que se podría haber esperado, Las, eh, los ejercicios militares más grandes de la historia en el estrecho de Taiwán y siguen jugando con fuego. ¿Cómo crees o qué posibilidades de reacción hay de China básicamente, que nunca reacciona como ni directamente ni rápidamente, pero que tienen como una política exterior más a largo plazo? La reacción de China eh, va a ser medida, seguramente. Digamos, lo que, hemos, lo que estamos viendo es lo básico que no podía dejar de hacer. No podía no reaccionar, no hacer nada. Eh, pero no va a seguir increyendo, creo, eh, porque, como decís vos, China tiene políticas a largo plazo, a diferencia de los pueblos occidentales, este, y sobre todo de Estados Unidos, que no piensa más allá de, de las narices, y, y además porque China ha logrado un liderazgo mundial a partir de la pandemia que no va, no va a tirar por la borda. Digamos, este evento deja a quien deja mal a Estados Unidos a nivel internacional, y, y China, digamos... En el barrio dicen, esto no es para caliente, ¿no? Y es eso, este, China, digamos, sale ganando por donde se lo mire, porque hoy el mundo está hablando de Taiwán y hoy el mundo está, conoce un poco más la historia de esta provincia rebelde. Digamos, Estados Unidos más que miope, suicida en esta desesperación de recuperar cierto liderazgo y se está haciendo mal a sí mismo, digamos. Entonces, creo que esta es la reacción que vamos a ver de China, estos ejercicios hasta el domingo, y después, este, bueno, va a manejar el tema, ¿no? Pero, si vos me preguntás, hoy... China está más cerca de, re, de reunificarse con Taiwán que antes de la visita de Nancy Pelosi.